2: Eh, bueno, sea bienvenido una vez más a otra emisión de Visión Deportiva, hoy que estamos 16 de noviembre del 2020. Un día lunes que venimos cargados de fútbol. Tenemos amistosos internacionales de fecha FIFA. Tenemos lo que es el amistoso de la selección de Guatemala que ganó dos goles a uno. Ese partido que usted lo pudo ver aquí en Visión Deportiva, por supuesto. Y los dos encuentros que tuvimos de la jornada número 12 de esta apertura 2020. También tendremos la antesala de, esta, de estos partidos que tendremos el próximo miércoles. Pero esto lo vamos a debatir un poquito más adelante. Así que no me encuentro solo. Junto a mí está... Mi amigo Juanpa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están compañeros? Muy buenas noches. Aquí agradecido nuevamente con Dios de estar en otro programa aquí con todos ustedes. Por supuesto, todos ustedes amigos televidentes, sean bienvenidos a una emisión más en donde por supuesto le traemos toda la actualización del fútbol nacional e internacional. Sean bienvenidos. Y por supuesto no me encuentro solo, están aquí conmigo... Arnold y Gerardo, ¿cómo están compañeros?
0: ¿Qué tal amigos? Un gusto saludarles. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También por ahí a nuestro amigo Carlos Enríquez que ya nos está dejando su comentario. Muchísimas gracias y por supuesto a usted que nos está visualizando. Eh, les agradecemos por permitirnos ingresar una vez más a sus hogares acá en el programa de Visión Deportiva. Me encuentro junto a mi amigo Gerardo. Gerardo, bienvenido.
4: Gerardo, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Como siempre un gustazo enorme poderlos saludar. Otro lunes de Visión Deportiva y bueno, aquí apretaditos, pero con toda la intención de llevarles la información más relevante que nos dejó el fútbol en este fin de semana.
0: Bueno Osvald, tenemos un programa bastante interesante esta noche
2: Claro que sí Arnold, como venía diciendo lo que era de inicio Vamos a debatir, analizar profundamente los encuentros que se dieron este pasado de fin de semana eh, Conjuntamente con ellos, lo que es la UEFA National League Las eliminatorias de Conebol, que no se lo puede perder Amistosos internacionales, precisamente lo que es eh, las selecciones de la, del área de CONCACAF. Vamos a hablar aquí en Visión Deportiva y la antesala de lo que es el, la jornada número 12, los juegos atrasados más que todo que hubieron y los dos juegos que hubieron presentes en esta jornada.
0: Bueno, vamos a comenzar entonces a platicar un poquito sobre la UEFA National League. ...eso pues le corresponde a nuestro amigo Gerardo... ...y por supuesto a Juan Pablo... ...así es que los dejamos compañeros... ...por supuesto que sí compañeros...
3: ...y es que en la UEFA National League... ...se jugó la jornada número 5... ...el pasado fin de semana... ...hubieron partidos bastante interesantes... ...como por ejemplo... ...la victoria de Bélgica 2 a 0... ...contra la selección inglesa... ...otro partido interesante fue... ...como la selección de Gales le ganó 1-0 a Irlanda... ...o también como Dinamarca le ganó 2-1 a Islandia... ...pero los partidos que creo que a mi criterio eran los más importantes... ...podrían ser el de cómo la selección de Portugal sorpresivamente... ...perdió de condición de local contra la selección de Francia 1-0 y también la selección de Suecia le ganó 2 a 1 a la selección de Croacia y finalmente la selección de Alemania le ganó 3 a 1 a Ucrania.
4: Por supuesto resultados bastante interesantes, importantes, sobre todo como decía Juanfa, hay resultados que nos parecen bastante sorprendentes, por ahí en algunos de los grupos que comparte Italia, eh, Bélgica e Inglaterra, pues se empiezan a mover las situaciones. Bélgica, que eh, tiene un paso bastante interesante en esta Nation League, que ya lo acerca a las finales. Eh, Italia, que empieza a ser protagonista. E Inglaterra, que se aleja poco a poco de la posibilidad eh, pues, de conseguir cuestiones importantes dentro de, de, de esta Liga de Naciones Europeas. Creo que vamos a revisar cómo quedó la tabla de posiciones o las tablas de posiciones luego de los resultados. ...que se eh, dieron en este fin de semana o en esta fecha pasada de la Nation... ...en, el, en la Liga A del Grupo 1 tenemos a Italia con 9 puntos en el primer eh, lugar... ...a Países Bajos, Holanda eh, con 8 puntos en la segunda posición... ...a Polonia con 3 en la séptima posición... ...y cierra el Grupo Bosnia y Herzegovina con 2 puntos en la Liga A del el Grupo 2... Eh, tenemos lo que les comentaba, Bélgica con 12 puntos, Dinamarca en la segunda posición con 10, Inglaterra en la eh, tercera con 7, Island, eh, Islandia en la cuarta posición con 0 puntos. En el grupo 3 de la Liga A, Francia en la primera posición con 13, Portugal en la segunda con 10, Croacia en la tercera con 3, Suecia en la cuarta posición con 3 puntos. En el grupo 4 de la Liga A, Alemania con nueve puntos lidera el grupo España en la segunda posición con ocho recordemos que en este partido eh, Sergio Ramos en una noche agridulce falló dos penales al 57 y al 80 eh, pues lo cual complicó las situaciones para eh, la selección española de, dado que conocemos creo la categoría de Ramos pero bueno todos los grandes también fallan en ocasiones y esta vez le tocó fallar a Sergio Ramos que no discutimos su calidad pero que en, esos, en ese partido no eh, le fue del todo bien eh, luego está tercero Ucrania con 6 puntos y cuarto Suiza con 3 puntos ya en la Liga B en el grupo 1 Austria lidera eh, con 12 puntos le sigue Noruega con 9 Rumania con 3 y cierra el grupo Holanda del Norte con 1 punto el, el grupo 2 de la Liga B Escocia con 10 puntos República Checa con 9 Israel con 5 y Eslovaquia con 4 puntos en el grupo 3 de la Liga B, Rusia lidera con 8 puntos, le sigue Hungría con 8, Turquía con 6 y cierra Serbia con 3 puntos. El grupo 4 de la Liga B lo lidera Gales, que también eh, obtuvo un resultado importante y también eh, bueno, es el único eh, equipo invicto hasta el momento de la Liga B. Eh, lo sigue Finlandia con, dos puntos, eh, perdón, con 12 puntos en la segunda posición. Irlanda en la tercera posición en la tercera posición perdón con dos puntos y eh, cierra el grupo Bulgaria con uno en el, ya en, el, en la Liga C el grupo uno Montenegro con diez puntos Luxemburgo con dos, Azerbaiyán con cinco y Chipre cierra el grupo uno con cuatro puntos eh, el grupo dos de la Liga C Macedonia del Norte con nueve puntos Armenia con ocho puntos, Georgia con seis y cierra el grupo Estonia con dos el grupo tres de la Liga C Eslovenia con trece Grecia con 11, Kosovo con 2 eh, puntos y Moldavia con 1 punto. Grupo 4 de la Liga C, eh, Bielorrusia con 10 puntos, Albania con 8, Lituania con 5 puntos en la tercera posición y Kazajistán cierra el grupo con 4. Ya en la Liga D, el grupo 1, Islas Faroe con 11 puntos, eh, Malta en la segunda posición con 8, Letonia en la tercera posición con 4 y Andorra con 2 puntos. Y el grupo 2 de la Liga D, Gibraltar con 7 puntos, Liechtenstein con 4 puntos y eh, bueno, en la última oposición, San Marino con 2 puntos. Cierra eh, la Liga D en el grupo número. Así de que bueno. Eh, tendremos también eh, fechas o más bien la fecha eh, que se va a empezar la jornada número 6 de esta Liga Nation League. De hecho, es la última. Se va a empezar a disputar desde el día de mañana. Partido bastante interesante, a las 13.45 España se enfrenta a Alemania, Suiza se enfrenta a Ucrania, eh, también eh, Croacia se va a enfrentar a Portugal a, mañana a la misma hora, 13.45, luego eh, el miércoles ya se enfrentará a las 13.45 de igual manera, eh, por Irlanda contra Bulgaria, Gales contra Finlandia, que necesita ganar Gales, o bueno, más bien eh, Gales necesita no perder en casa para poder eh, quedarse... Eh, con el primer lugar y así optar a llegar a las finales de esta Nation League. Por ahí Polonia eh, se enfrenta también el miércoles contra los Países Bajos, Holanda a las 13.45, Serbia contra Rusia de igual manera a las 13.45, Inglaterra contra Islandia a las 13.45, Bélgica contra Dinamarca a la, a la misma hora. Y bueno, el último partido, Irlanda del Norte contra Rumania también el miércoles 18 de noviembre a la 1.45 horario eh, de Centroamérica. Se estarán enfrentando para cerrar la jornada número 6 y bueno, ya luego de esto se vienen los playoffs de la Nation League para ya determinar quiénes son los primeros clasificados a la Eurocopa 2021 y cómo se van a ir determinando también quién queda campeón. Y todas las eh, posiciones, ya como se van a jugar al final de este torneo.
3: Sí, como estás diciendo Gerardo, se van a jugar partidos bastante interesantes a partir de mañana, como el que nos estabas diciendo entre la selección de España y Alemania. Que si no estoy mal, solo una selección clasifica y los dos están jugando. ¿Quién es el que clasificará?
4: De hecho, bastante interesantes las cuestiones. De hecho, en esta pasada fecha eh, se consiguieron resultados bastante interesantes y que hay que hacerlos denotar, puesto que, por ejemplo, en la selección de Holanda, por fin De Boer consigue su, el técnico holandés. Por fin consigue ganar eh, con la selección holandesa. Eh, bueno, esto gracias a dos goles de Wijnaldum que es, eh, bueno, en sustitución de Virgil van Dyke eh, estaba eh, con el gafete de capitán durante el partido, luego de que Virgil van Dijk esté pues, eh, recuperándose más bien de una lesión Así que como decís hay que eh, ir poniéndole atención a cómo van a quedar los resultados porque esta es la última fecha y ya de aquí se definen quiénes son los que clasifican a, pues, los playoffs a buscar directamente el título de la Liga de Naciones de la UEFA.
0: Creo que esta fecha FIFA eh, uno de los resultados que más llama la atención probablemente fue el partido entre Francia y Portugal, ¿verdad? Donde Portugal me parece que con esto queda fuera de la competición, ¿no?
4: Sí, ya no tiene oportunidad de pasar de hecho de conseguir más bien un eh, pase a las finales, es ¿eh? más que todo.
0: Bueno, ahí se queda entonces el equipo de Portugal y Cristiano Ronaldo creo que fue uno de los partidos más emblemáticos y lo que nos platicaba sobre los fallos de Sergio Ramos que bueno, definitivamente, nuestro programa pasado tuvo muchos problemas, no era nuestra noche, y esta no fue la noche de Sergio Ramos, y así le pasa a los mejores, ¿no?
2: Bueno, yo creo que voy a diferir un poquito con tu comentario, Arnold, solamente está a tres puntos de la selección de Francia, lo que es Portugal, y está, te da falta lo que es un juego, porque son seis juegos en total, ahorita están con cinco juegos, eh, por tres puntos está Francia en el primer puesto, entonces todavía puede clasificar. La diferencia de goles tiene más 7 Portugal y más 5 Francia.
4: No, y, eh, Sí, creo que es importante acotar que por ahí nos estamos confundiendo un poquito con la información. Y es que, bueno, yo tenía eh, aquí, eh, digamos, un poco intercambiado con y sí, Es que, de hecho, es Francia el primero que se convierte, el primer equipo clasificado en la final de, de, de esta UEFA Nation League. De hecho, es Francia después de eh, conseguir eh, ganarle a Portugal que es el vigente campeón de hecho. Entonces sí estábamos equivocados, pero ya lo ya lo corroboré aquí con los datos que tengo y sí. De hecho es Francia el primero, en lugar de estar eh, descalificado es el primero en clasificar a las
0: finales. Sí, sí, el que creo que tiene problemas es Portugal, ¿no?
4: Sí, de hecho eh, Portugal eh, complica eh,
2: su objetivo en el grupo de clasificar de momento. Tal vez el que tendría problemas es Croacia, que solamente tiene tres puntos en el equipo de Luka Modric. Ellos están totalmente alejados, porque con una ganancia a Portugal y una derrota de Francia, pues igual a el punteo del grupo 3 de la liga.
3: Y actual subcampeón
2: del mundo. Exacto. Exacto. Así que están... El... El actual campeón y su campeón de, del mundo, ¿verdad, Juan?
3: Cabal, ahí están los dos.
2: Sí,
4: de hecho, otra cuestión interesante, creo que para resaltar eh, de lo que platicábamos sobre Sergio Ramos, y es que llegaba a un total de 177 partidos con la selección española, lo cual significa un récord eh, de jugador con más apariciones con la, selección, eh, eh, con la selección española, pero como decíamos, es una. o fue un partido agridulce para Ramos luego de que. Eh, fuera, o fallara más bien dos penales en el mismo encuentro, y como les decía, uno al 57 y uno al 80 de el tiempo corrido en el encuentro
0: Dice Juan que estás quitando el chance ahí con las memorias Sí, ya me está quitando
3: el chance, así ya qué chiste, si querés te dejo el segmento
0: sí.
2: Lo mismo iba a decir ahí eh, Gerardo que eso más adelante vamos a verlo en memorias de, por, de visión deportiva <risa>
0: bueno, eh, seguimos entonces con el programa queremos agradecer a algunas personas que están dejando su reacción por ahí, a Marlon Castillo a Carlos Enríquez a bueno un perfil que tiene el nombre Árbol Nacional verdad. le queremos agradecer también a Don Edwin Santizo que está por ahí también al pendiente <risa> de lo que hacemos siempre en Visión Deportiva muchísimas gracias, queremos contarles y por supuesto invitar a los amigos a que nos puedan seguir en todas nuestras redes sociales eh, recordándoles y bueno, de hecho les tengo una sorpresa a todos porque no les había querido decir nada, ya estamos en vivo en Instagram eh, entonces eh, también pues ya por ahí en la plataforma de Instagram nos pueden ver Creo que tenemos un poquito inconveniente con la imagen Pero por lo menos ya puede estar ahí al pendiente de, en nuestras redes de Instagram Y pues poco a poco vamos a ir eh, trabajando esta parte Que sí nos había llevado un poquito de tiempo También estamos en YouTube y por supuesto en las plataformas de siempre verdad En Facebook, en Twitter, en nuestro canal de Twitch Así es que pues, pues buscamos por ahí en la plataforma que mejor le quede bueno mi amigo Osvaldo. vamos entonces ahora con tu persona nos toca platicar un poquito porque pues tuvieron amistosos internacionales eh, y pues definitivamente hubieron marcadores que nos tenés que contar no creo que México por ahí tuvo también participación en esta fecha FIFA pero bueno todo eso nos lo vas a contar no
2: sí claro que sí la fecha FIFA que se vivió este pasado fin de semana pero desde el día jueves de la semana pasada y todavía el día de mañana queda lo que es un encuentro pendiente y como dije al inicio vamos a centrarnos en lo que es en el área de la CONCACAF antes de meternos de lleno con estos, con estos juegos déjeme contar un poquito sobre la fecha FIFA dice que fueron acordadas por la UEFA y la FIFA avaladas por resto de confederaciones para la disputa de partidos amistosos y oficiales de selecciones estas se juegan entre marzo, junio, septiembre durante lo que son seis días y también los meses de octubre y noviembre así que estos encuentros que vamos a vivir durante esta semana van a ser los últimos de este año y aparte otra cuestión que desde febrero y agosto desde 2013 ya no se hacen eh, lo que son para estos meses febrero y agosto esto es lo que es la fecha FIFA los amistosos internacionales y donde por supuesto vamos a hablar también lo que es directamente con el partido que tuvo nuestra selección eh, de Guatemala Así que vamos a meternos con estos encuentros de, de la fecha FIFA y, como vuelvo a repetir, a centrarnos directamente con lo que son las elecciones de nuestra confederación. Déjenme contarles que uno de los partidos más llamativos que se iba a vivir era entre México, que se iba a enfrentar a la selección de Corea del Sur. En este encuentro, el resultado final fue de tres goles a uno a favor de la oh, perdón, tres goles ahora a favor de la selección mexicana, donde Raúl Jiménez, Uriel Antuna, Carlos Salcedo anotaron para lo que son los los de los de México, por supuesto, la tricolor, y de parte de Corea Sur anotó Yu-Hyu y Qingyu Won. Con este fue el marcador de tres goles a dos. Y fue jugado en, lo repetir, en el los estadio dos, de Austria. Hu y Wong. <risa> un poquito complicado ahí. ¿eh? Demasiado, demasiado. Por eso solamente digo las, las últimas que son más fáciles. El Ho y Wong. Jo Wong. Ahí <risa> estamos. Ya hace ya un poquito de coreano. Con el siguiente sí, encuentro. Claro. Pues sí, Juanpa. Cuéntame, ¿cuál es el siguiente encuentro? Por ahí puede visualizar lo que es la imagen.
3: Ya, estos segmentos, Osvaldo, tienes que. Juanpa,
2: gracias, Juanpa. <risa> ¿Quién de encuentro fue Costa Rica contra la selección de Qatar No te quiero quitar Catar el cante, amigo. Juanpa, por favor, no me interrumpas. Gracias. <risa> fue contra la selección de de Catar, donde precisamente va a ser lo que es el, el próximo mundial. Y el marcador fue de 1 a 1 Fue el viernes 13, donde lastimosamente nos fue un poquito mal aquí en el programa de parte de Costa Rica anotó Joe Campbell y de parte de Qatar fue Al Haidas al minuto 42 de lo que la vía penal aquí en este encuentro los resaltantes que volvió eh, Keylor Navas y tuvo lo que una actuación pero muy 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 buena otro de los encuentros es Japón contra Panamá también se vieron lo que fue en Austria Aquí ganó lo que fue la selección de Japón por un gol a cero, el anotador fue Takumi Minamono, el jugador de Liverpool, desde la vía penal siempre y también el portero de, de Panamá, que como recordamos que José Calderón es, estaba suspendido y también con lo que es la selección canalera, jugó Luis Mejía y fue expulsado a minuto 78. Este portero juega con el Nacional de Uruguay. Así que hasta aquí serían esos encuentros, y los próximos que se van a vivir, y bueno, el día de hoy ya se vio uno de ellos, ahí te lo voy a mostrar aquí en pantalla, uno de ellos fue que la selección de Panamá jugó de, jugó de local, bueno, de local en el papel, porque jugaron en Austria contra la selección de Estados Unidos. En este encuentro, lo último que sabemos, que la, la selección llena de estrellas de, de Estados Unidos, con todos los juveniles que están metidos en el continente europeo, fue ganado por seis goles a dos. Así que no le fue nada bien a la selección de Panamá, que en el encuentro anterior perdió contra Japón 1-0, y ahora contra Estados Unidos, se llevó la red llena de seis goles, y solamente anotaron lo que fueron dos el encuentro para el día de mañana finalmente tendremos entre Japón contra la selección de México siempre en lo que es en el país de Austria. Eso será a las dos de la tarde y vuelvo a repetir, estamos repasando estos encuentros porque pertenecen a la Confederación de la CONCACAF. Así que hasta aquí la actualidad de mis socios internacionales en esta fecha FIFA compañeros.
0: Gracias Osvaldo. Japón-México creo que es uno de los partidos más interesantes
2: para mañana, ¿verdad? Sí, Japón-México a las 2 de la tarde. Allá en el país de Austria siempre.
0: Bueno, a ver qué tal le va entonces a la selección eh, de México. Teníamos preparado por ahí lo de las eliminatorias de Cormebol, pero eh, vamos a darle tiempo a nuestro amigo Josué, que probablemente todavía esté en el tráfico de esta... De esta noche y vamos a pasar al siguiente segmento pues con nuestro amigo Juan Pablo es momento de echar un vistazo a la historia del fútbol esto es memorias de visión deportiva
3: supuesto de que sí compañeros y vamos a repasar un poco los datos históricos o acontecimientos bastante importantes que se dieron este fin de semana y hasta el día de hoy. Iniciamos con un dato bastante interesante que se dio del capitán del Real Madrid Sergio Ramos y es que el jugador merengue llegó a un total de 177 partidos jugados con su selección y por supuesto superando al icónico portero italiano Gianluigi Buffon, que llegó a un total de 176. Otro dato bastante interesante es del jugador atacante por el momento de la es Datan Ibrahimovic que el pasado sábado se cumplieron ocho años desde que metió el, aquel icónico gol de chilena desde casi 55 metros, con este gol, Zlatan Ibrahimovic en ese año, en el 2013, ganó el premio Puskas. Luego nos pasamos a una noticia bastante triste que se dio el día de ayer. Y es que el jugador Javier Mascherano se anunció que se va a retirar con una edad de 36 años lo anunció luego de estar 17 temporadas seguidas activo en el fútbol internacional, en donde destaca en países como Brasil, Argentina y España, por supuesto en el FC Barcelona, donde destacó prácticamente, pues como en el jefecito, dejaba todo en la cancha. Y finalmente el último dato interesante que se dio el día de hoy es que se cumplen un total de 17 años desde el debut de Leonel Messi, La Pulga, con el equipo del Barcelona. Leonel el... Messi debutó contra el equipo del Leoporto en un amistoso. En ese momento apenas tenía 16 años, era una joven promesa y pues ya miramos hasta donde llegó ahorita siendo el máximo ganador de balones de oro con 6. Esas serían las memorias para el día de hoy compañeros. Y así es como culminamos esta primera parte del programa. Quédese con nosotros, solo hacemos una pausa comercial.
0: Esto es Visión Deportiva, el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional. Quédate con
5: nosotros, ¡ya volvemos! <tose>
0: Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva los días lunes y viernes de 7 a 8 pm a través del canal y las plataformas digitales de Visión Deportiva y de Red de Comunicadores de Quetzaltenango. ¡Te
1: esperamos!
2: Vivimos ahora en un mundo diferente, lleno de
1: casas, edificios, carros, gente por todos lados, diversidad de pensamientos y matices. Esto es La Jungla.
0: Gracias por continuar en nuestra sintonía.
5: Esto es Visión Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional.
0: Ahora hablaremos del fútbol nacional. Esto es Visión Chapina.
1: Es Guatemala, mi patria adorada. Por Más que diga, ninguna es...
5: La tierra del quetzal
6: se disputó
4: en su totalidad este fin de semana así que en el grupo A eh, Shinabajul que se enfrentaba a Pedro al final eh, terminó eh, ganando 1 a 0 eh, luego eh, el equipo de Plataneros FC se enfrentaba a Quiche y bueno también el resultado fue positivo para el equipo local Plataneros en esta ocasión ganó por un marcador de 2 a 0 en el grupo B el puerto de San José se enfrentaba a Sololá también consiguiendo un resultado positivo en casa de 2 a 0 el deportivo cuatepecano Israel Barrio se enfrentaba a la nueva Concepción eh, bueno paridad al final del encuentro 0 a 0 en el resultado en el grupo C Aurora se enfrentaba a Petapa 1 a 1 el resultado final Comunicaciones B se enfrentaba a Siquinalá 0-0 al final, el grupo D, eh, al final cayó Misco contra el equipo de Miclán por 1-0 y Zacapatelios le ganó a Sayakche por un marcador final de 2-0 a uno. Con estos resultados, bueno, las tablas de posiciones quedan distribuidas de la siguiente manera. En el grupo A, el lidera Shinabajul eh, con ocho puntos de momento. Le sigue Marquense eh, con siete puntos, que recordemos, Marquense fue el equipo que descansó en esta jornada número 7. Luego está Plataneros en la tercera casilla con 7 puntos. San Pedro en la cuarta posición con siete puntos. Y cierra el grupo en la quinta posición Quiché FC con cuatro puntos. En el grupo B, Suchitepeque está eh, con 10 puntos, Puerto de San José con 9 puntos, Cuatepecano Israel, Israel Barrios en la tercera posición con 8 puntos el equipo de Sololá en la cuarta posición con 7 y la nueva Concepción con 4 puntos en el grupo C Aurora eh, lidera el grupo con 10 puntos y le sigue en la segunda casilla con 9 puntos Chimaltenango en la tercera posición con 8 puntos Petapa en la cuarta casilla con 6 puntos y Comunicaciones cierra eh, eh, el grupo con 4 puntos En el grupo de Misco eh, a pesar de perder contra Mictlán eh, sigue liderando el grupo con 12 puntos, le sigue Sayaxé con 9, Sacapatelios en la tercera posición con 8, Mictlán en la cuarta casilla con 8 y Carchá en la quinta posición con 2 puntos. Interesantes noticias que se dan a conocer en esta semana eh, en la primera división, puesto de que eh, ya se analiza el regreso de la afición a los estadios y bueno, esto eh, luego de que el Comité Ejecutivo de la Primera División solicitara a los clubes una certificación del Ministerio de Salud eh, para saber cómo está la situación de la pandemia en su localidad. Eh, por su, Esto con el principal objetivo de eh, pues ya empezar a analizar el regreso de la afición, la posibilidad de que los aficionados regresen a los estadios. Y para esto, pues, los equipos eh, deberán cumplir eh, con este proceso y eh, ya será la liga la que tome la determinación, la decisión final para saber si, eh, bueno, el público podrá regresar a los estadios antes de que finalice eh, la apertura eh, 2020. Eh, esta iniciativa está basada en los reportes de las autoridades de salud, donde, pues, ya son pocos los municipios con alerta roja y anaranjada en el país y eso, bueno... Es un poco contradictorio luego de que pues, eh, se decía por parte de, los, eh, de las autoridades de salud que bueno, estaba la segunda ola eh, de contagios de la pandemia en nuestro país, pero bueno, ya la liga de la primera división eh, analiza el regreso de la afición y sobre todo lo que les mencionaba en el programa pasado de que de hecho la primera división no estipuló protocolos necesarios o estrictos digamos como lo hizo la, la, la liga mayor en cuanto al tema de la pandemia, en la primera división eh, solo se estipuló que era hasta que se disputaran las fases finales que la liga pedía y exigía eh, que eh, bueno los equipos eh, entregaran los test eh, que se les eh, realizaran a toda la plantilla para determinar si existían o no casos de COVID-19 positivos y así pues poder disputar las finales, pero en la, digamos, en, la, en, la, en el torneo regular no hay ningún protocolo establecido y ahora pues eh, la decisión esta de ya eh, empezar a analizar el posible regreso, el posible regreso de la afición, lo cual se me hace pues un poco complicado, no sé cómo lo miren ustedes.
3: Sí, como estás diciendo es bastante complicado, pues hay alguna posible confusión como estás diciendo porque en los resultados se podría decir que da el ministerio, dice que ya la mayoría de municipios está en anaranjado o en Amarillo, no estoy muy bien, pero varias autoridades de salud están diciendo que nos prevengamos porque posiblemente ahorita estamos entrando a la segunda ola de contagio y a mi criterio posiblemente no tendrían que volver en este momento a los aficionados a los estadios.
0: Sí, por la prevención yo pensaría que todavía sería hasta un tanto irresponsable eh, de parte de las autoridades de la Liga Nacional pues que permitieran esta situación eh, bueno recordemos que ya se sancionó en algún momento algunos estadios porque había aglomeración de personas viendo el partido imaginemos que si se tenía restringido el acceso y todavía habían personas que habían logrado de alguna manera visualizar el partido y aglomerados ahora nos podemos imaginar cuando se supuestamente pues ya se permita el ingreso de aficionados la distancia y todo lo más creo que se va a olvidar por completo en algún momento en los escenarios y yo no, no creía que esta situación sea positiva tomando en consideración lo mismo que ustedes están diciendo que los datos del Ministerio de Salud para empezar creo que todos eh, tenemos nuestras dudas, yo por lo menos en lo personal tengo muchas de las dudas con respecto a eso y tomando en consideración eh, otra de las cosas es de que, eh, bueno, como bien lo decían ustedes, se acaba de plantear una segunda ola ya en el país. ¿no?
4: Es que me parece también de que, eh, bueno, quizás la Liga de la Primera División no es lo que ellos plantean en el comunicado que, eh, les, o bueno en el oficio que le mandaron a cada uno de los clubes pero me parece que va en función de lo importante que son eh, o que es la afición eh, para los clubes o sea me refiero a la entrada económica que, que significa la afición para los clubes sobre todo a sabiendas de que pues, muchos de los equipos que participan en las ligas federadas en las ligas profesionales del fútbol guatemalteco dependen directamente de, de ese ingreso y pues que tienen una economía bastante endeble, digamos así, entonces me parece que podría ir por ahí, pero sí creo que sería una decisión bastante complicada y que tendrían que analizar, puesto que como ya les comentaba, eh, la liga
0: la primera división de hecho no estableció protocolos eh, ante, ante la pandemia. Pero bueno si vamos directamente por el área económica, recordemos que la FIFA destinó fondos para todas las ligas de las cuales era, en este caso, afiliado, ¿no? Entonces, la FEDEFUR tendría que destinarle también a la primera división fondos para los equipos y que no suceda este tipo de situaciones que puedan llegar a generar en algún momento la necesidad de, de incluir a aficionados a sus estadios por lo menos no corre el riesgo de, de no poder pagar a los jugadores y demás, ¿verdad? Se supone que todo se llevó a cabo con patrocinadores, tanto de laboratorios como de casas de televisión y, y demás, para que todas las personas pudieran ver sus partidos y con eso pues se, se pudiera eh, de alguna manera llevar de mejor forma la economía de los equipos. ¿no?
2: Sí, sería algo muy precipitado que hiciera lo que hacen es estos equipos o más que todo que les autoricen lo que es el público. Como bien hablaba Arnold, estamos eh, próximos a una segunda ola de esta enfermedad, lamentablemente así se va a dar porque hemos visto ya en lo que son en países más desarrollados, Estados Unidos y toda la parte de Europa, eh, han cerrado nuevamente unos estados eh, de lo que es, es lo que son estos países por lo mismo, ¿verdad? Por la segunda ola y, y bueno, aquí en Guatemala no no espero que sea diferente, ¿verdad? Sino lamentablemente se va a dar lo mismo, entonces vuelvo a repetir, es muy eh, precipitado que piensen ya en, en afición lo que son en, en los estadios
0: Vamos a estar al pendiente, entonces igual a invitar a nuestros amigos a que estén eh, en sintonía de nuestras redes sociales, que vamos a tener las notas, y por supuesto pues vamos a, van a tener los detalles y el resumen acá en eh, nuestras emisiones de visión deportiva todos los lunes y viernes a partir de las 7 de la noche. Vamos a pasar entonces a platicar directamente de lo que es Liga Nacional. Eh, Juanpa, tenemos que se vivieron dos partidos, uno de ellos, eh, pues al final de cuentas cae un malacateco que habíamos estado viendo ganar en los últimos encuentros, y que habíamos visto que había mejorado su rendimiento, sin embargo cae entre un recién ascendido que es una chuapa, verdad que pues va por ahí, queriendo hacer mejor las cosas. Pero de hecho a chuapa
4: hay que recordarte que venía ya creo que de siete partidos consecutivos sin ganar, antes de venir aquí a, a jugar contra Chilajú me parece que era el séptimo y por eso fue que eh, despidieron a Irving Olivares por los malos resultados y ahora el resultado contra Malacatea ¿no? Es bastante positivo
3: por ahí. Sí, así como están diciendo ustedes dos, ayer se vivió el partido entre el equipo de Achuapa y Malacateco, en donde se estrenaría como nuevo técnico del equipo ceballero, Marvin Iván León. Este partido lo inició ganando el equipo de Malacateco al minuto 45, antes de finalizar el primer tiempo, cuando Sánchez Laparra metió un, un gol y irse al descanso. Luego, en el segundo tiempo, en el minuto 55, el chelaju Mario Camposeco, Edgar Macal, metió un golazo desde un rebote que se dio en el área, al minuto 55, como les había dicho. Y finalmente, para que el equipo de Achuapa ganara en el minuto 65, Hernández anotó un gol de cabeza así como ustedes estaban diciendo el equipo de Achuapa llevaba un total de seis partidos sin conocer victoria mientras que el equipo de Malacateco venía muy bien porque llevaba varios partidos llevaba un total de cuatro partidos sin conocer la pérdida entre ellos eran tres victorias y solamente un empate con este partido por este momento se posiciona en la tercera posición del grupo B, con tres puntos. Mientras que el equipo de Malacateco sigue en la segunda posición con 18 puntos, por supuesto, del grupo A. Y con una que en este momento es el equipo de Xelajú Así que fue un muy buen inicio del nuevo técnico de la Chapa, dejando. Por el momento muy buenas expectativas, el equipo de Achuapa jugó bastante bien, pero como lo veníamos diciendo, el equipo de Malacateco también es un equipo fuerte en estos momentos en el torneo y por eso fue que el partido estuvo bastante peleado.
2: En sí, achuapa, bueno, un para ¿verdad? Técnico, que... y con
0: eso entonces se eh, llevó la ganancia el equipo de Achuapa, bastante importante eh, por ese mismo estreno de técnico que tuvo, ¿no? Y creo que pues, le hace muy bien al equipo. Al final de cuentas venía pues por ahí batallando. Algo similar le sucedió a Zacachispas, solo que sigue sin conseguir la ganancia, Josué. Bienvenido.
7: Así es, amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, Sacachispas disputó su partido contra Estapa, un partido que fue lleno de emociones. Y el Deportivo saca chispas, como se los comentaba antes, se dio un punto como local ante los jueces vela del Deportivo Iztapa, tras empatar tres goles a tres. En un partido de emoción, de emociones de principio a fin, los locales tomaron ventaja a los 18 minutos con gol de Omar López, que ponía el 1 a 0. Iztapa reaccionó rápido en el partido y lo igualó a los 29 con anotación de Emerson Cabrera para el 1 a 1. Y a los 35 minutos le daba la vuelta al marcador el 1 a 2 por medio de Odir Flores. Zacachispas lo empataría a los 47 del segundo tiempo por la vía del penal con gol de Diego Ávila para el 2 a 2. En la recta final del partido Zacachispas se pondría adelante con gol de Marco Rivas para el 3 a 2. Y cuando parecía que finalmente los tres puntos se quedaban en casa, los peces Vela encontrarían la igualdad a los 83 con gol de Liner García para el 3 a 3 final tres puntos bastante importantes que, que se le van a sacar chispas verdad compañeros sabiendo que el, son coleros del grupo B E Iztapa que rescata un punto que lo sigue metiendo en el en la pelea ahí los por los primeros puestos en el grupo A verdad compañeros
0: con esto ya consigue sacar chispas ocho jornadas creo, sin poder ganar, ¿verdad? Y está prácticamente en la parte final de la tabla, de hecho es el último, en la tabla general. Está el último lugar. Así es, sí, sí son
7: ocho partidos sin, sin ganancia y sí, es último lugar con nueve unidades. Dos menos del penúltimo lugar que es Anarat
0: Bueno, tiene que de alguna manera ver cómo recupera puntos por ahí el equipo de la S, porque... Sí está complicada la situación para ellos, de hecho, pues, veíamos que a los dos recién ascendidos les había estado costando, pero a Chopa finalmente rompió con un nuevo técnico y por supuesto una ganancia, pero acá a pesar de que hubieron muchos goles, no hubo ganador.
7: Exacto, fiesta de goles.
0: Bueno, por ahí seguimos viendo entonces el resumen de lo que sucedió en el encuentro. Y bueno, como bien lo decía José, pues fue una de cada lado, ¿verdad? Y por ahí veíamos también el paral que le decía que no al equipo rojo. Bueno, este eh, está entonces termina ese encuentro. Vamos a analizar entonces Oswald el calendario. Que resta de la jornada 12 porque no se jugó completo ¿no?
2: bueno, claro que sí, Arnold ahí solamente para recordar que primero que le jugará Xelajú Mario Camposeco ¿verdad? pero vamos a meternos con la tabla general
0: me parece muy bien para ver cómo vamos con las posiciones Bueno, en primer puesto entonces se encuentra el equipo de Municipal con 24 puntos. Él pertenecía al grupo B.
2: El segundo puesto, Comunicaciones con 19 puntos.
0: El tercer puesto es para Malacateco con 18.
2: El cuarto puesto para con Imperial con 16.
0: Shellejumano de Camposeco ya se encuentra en las posiciones de eh, clasificación en quinto puesto con 14.
2: En el sexto puesto, Deportivo Iztapa con 13.
0: Achuapa en la séptima posición también con 13.
2: En el octavo, Antigua Guatemala con 12.
0: Guastatoya fuera de la clasificación también con 12.
2: En la décima posición, San Arate con 11.
0: Santa Lucía en la
2: onceada posición con diez. Y el, y el equipo de los empates, Zacachispas, en el frío sátono con nueve puntos. Es así como queda entonces la
0: tabla general de posiciones.
3: Y es algo interesante que el equipo de Zacachispas lleva un total de 17 goles a favor y 28 en contra. Lleva más goles a favor que el equipo Quetzalteco y varios que están En la cima de la tabla
2: Sí, más que Malacateco Juan Imperial, Chirajumario Camposeco Buen dato, Juanpa
0: Bueno, vamos a analizar entonces ahora sí el calendario que de la jornada número 12, ¿verdad?
2: Sí, claro, Arnold, solamente para recordar que se van a ir solamente dos, dos encuentros en esta jornada número 12. Eh, son de los partidos que se quedaron aplazados. Momentos no de tener lo que es en pantalla. Uno de ellos es de Juan Imperial contra contra, contra Iztapa. Si sí es Iztapa recibiendo
3: al equipo de Cobán Imperial. Pero este par este partido es de la jornada número 11
2: Será
0: la. 11 a se van a vivir el día miércoles para contra Cobán y Peral. Recordemos que por la situación de la tormenta ETA eh, no se pudo jugar este encuentro. Cobán no pudo desplazarse y se va a jugar el día de mañana. Perdón, el día de miércoles. Esto eh, va a ser a las 11 de la mañana. Y luego a las 3 de la tarde se va a jugar el partido entre Guasatoves y la ese sí pertenece a la jornada número 12. Déjenme contarles que la jornada 12 Pues también se distribuyó en diferentes días No se va a jugar todo el día miércoles Es el único de hecho de los encuentros Que se va a jugar el día miércoles 18 Porque luego eh, juega entonces eh, Municipal y Antigua pero se va a ser el 25 De noviembre Cobán Imperial y Santa Lucía también el 25 de noviembre Lo único es que me parece Curioso que tienen Los dos el mismo horario 11 de la mañana entonces yo me imagino que por ahí va a haber algún cambio Y Sanarate y Comunicaciones que juegan Hasta el 2 de diciembre es así como se distribuye la jornada número 12. Sin embargo, el día miércoles pues se va a jugar un único encuentro de esta jornada, que es el partido que ya platicamos de Huastatoya-Shelahu, que, bueno, Osvaldo nos va a tener más adelante en el segmento de División Chiva. Bueno, Oswald, entonces, ¿te parece si pasamos directamente al acontecer de los Chivos?
2: Así es, Arnold. Metámonos de lleno a este segmento de Visión Chiva.
0: Llegó la hora de hablar del fútbol local. Esto es Visión Chiva.
2: Vamos a hablar del equipo más grande a nivel departamental de las cinco lunas en el Escudo Xelajú Mario Camposeco. Vamos eh, con lo que sería. Una de las noticias que se vieron esta semana es que al final ya tiene sus últimas dos lunas, sus últimas dos copas Xelajú Mario Camposeco. Luego que Francisco Santos, cuando, bueno, en el momento que fue presidente, en el año 2007, en el año 2012, él, él tuvo en su poder estos dos trofeos y ahora sí los entregó oficialmente al conjunto Lanudo. Y con esto, por supuesto, ahí estaba mostrando lo que es el goleador, el histórico Israel Silva, que es el único hasta el momento que queda como jugador activo, que ha sido campeón con Xelajú Mario Camposeco y casualmente obtuvo la cuarta luna y la quinta luna con los superchivos. Otra noticia muy importante con lo que es el campamento super Chivo es que el día de hoy se cerraron las inscripciones para la, lo que son las eh, planillas para optar por el puesto de junta directiva en eh, lo que va a ser en las próximas temporadas. Déjenme contarles que solamente se recibieron 12 planillas para esta nueva junta directiva, o mejor dicho, para optar para el nuevo puesto de junta directiva. Eh, una de ellas es por el señor déjenme decirles, José Carlos Pérez, y la otra planilla es del señor Francisco Santos. Como ya, eh, vuelvo, bueno, lo que dije anteriormente en el comentario, es que Francisco Santos ya fue campeón con Xelajumario Camposeco, y ahora nuevamente quiere tener lo que es la presiden la presidencia del conjunto de la NUO. Lo que es el club Xelajumario Camposeco hasta el día de mañana, a las 10 y 45 de la mañana, va a ser eh, así eh, precisamente van a ver si cumplieron con todos los requisitos de esas planillas para que entren a lo que son las elecciones que se van a vivir para este conjunto lanudo. Así que hasta el día de mañana sabremos si estas dos planillas entran en contienda para la nueva, jun la la nueva junta directiva Xelajú Mario Camposeco. Ahora sí vamos a meternos ahí con lo que sería el juego. Vamos a ver lo que es el resultado último que tuvieron entre estas dos escuadras lo que es el ajú Camposeco visitando Aguas Tatuadas los de Pecho Amarillo en el David Cordón Hichos, déjenme contarles que el último resultado fue de un empate de 0 a 0 esto fue en este año, en febrero, la fecha fue, ahorita les voy a decir con exactitud un 16 de febrero de la jornada 8 en el clausura 2020, quedaron 0 a 0 en el David Cordón Hichos, les voy a dar unos datos, bueno, rojos o negativos para el conjunto de la nudo porque luego de 15 juegos que se han desarrollado en el David Cordón Hichos, Campos Seco ha obtenido solamente tres empates y 12 derrotas, así que nunca ha conseguido lo que es una victoria, nunca ha conseguido lo que es una alegría y de tres puntos del conjunto de la nudo, y este próximo miércoles ¿Por qué no? Va a romper lo que es la historia puede venir este equipo y marcar lo que es su sello, que al fin se ganó un primer encuentro en lo que es en el David Cordón Hichos Otro dato interesante es que el, el último juego que ganó Chela Jumario Camposeco a toya fue aquí en el estadio Mario Camposeco en el apertura 2018. Ya se han cumplido lo que son seis juegos sin que se le gane al equipo de Guastatoya lamentablemente desde que ascendió a la liga mayor ha sido una piedra en el camino para, para el equipo de Shela, porque no, no, no ha conseguido lo que es una victoria más que todo ha conseguido lo que son sabores muy amargos con este conjunto de, del pecho amarillo. Ahora sí, vamos a ver lo que serían las declaraciones que tenemos para para este duelo. Déjenme contarles que tuvimos aquí en exclusiva dos jugadores del conjunto Lanú. El primero de ellos es el capitán Gerardo El Chino Arias, que por supuesto habló aquí para Visión Deportiva y para el segmento de Visión Chiva. Así que vamos a, escurar, a escuchar a Gerardo Arias.
1: Eh, afortunadamente pues voy muy bien, eh, me, me he rehabilitado bastante bastante rápido y creo que eso es muy satisfactorio para mí y obviamente pues poder estar al, al 100% para aportar granito de arena para cuando ya se requiera y esperando en Dios ya terminar con este dolor que, que se siente, pero vamos en un 60% ya recuperados y eso me alegra mucho. ¿no? Sí, claro, creo que definitivamente estas dos victorias de local que nos surgía y de la forma en que el, en que el grupo ha asimilado las cosas y cómo pudimos salir de, de la situación en que estábamos, creo que eso nos da confianza, nos da alegría para poder trabajar el día a día y saber de que tenemos material humano para poder hacer las cosas bien y, y poder estar en los puestos ansiados y privilegiados que queremos y poco a poco estamos trabajando para poder llegar al objetivo claro, después de dos partidos importantes que hemos ganado en casa, tenemos un otro partido importante que es para nosotros, contra Guastatoya ante un buen rival de visita creo que estamos motivados sabemos de, de lo difícil que va a ser poder ir a, a a jugar a esa cancha pero estamos motivados conscientes de lo que queremos en los lugares que queremos estar y eh, espera, estamos trabajando fuerte, los compañeros están trabajando fuerte y la unidad que hay en el equipo es muy, es muy buena, excelente. Y creo que podemos ir a trabajar eh, perfecto allá a Guastatoya independientemente de quién sea el que vaya, y poder sacar resultado positivo para nuestra causa. ¿no? Bueno, mi intención y mi deseo siempre es eh, primero estar al 100% para poder aportar mi granito de arena y aportarle al, al club, que es lo más importante. Y estoy trayendo todos los medios posibles, estamos haciendo la todo lo posible para poder recuperarme para poder estar lo más pronto y poder estar en ese encuentro y si no pues sé que el apoyo incondicional para, para el que le toque entrar y para todos está, está siempre vigente y, y apoyando para, para aportar a la causa tantísimo para nosotros el trabajo que está haciendo Junta Directiva creo que en los, en los momentos difíciles han estado con nosotros y eso es de rescatarlo y es de aplaudirles y ahora pues que poco a poco hemos salido de la de la, de la situación en que estamos, nos vuelven a respaldar y para nosotros es, es una responsabilidad y es una satisfacción más que todo para poder trabajar al 100% y poder dar la cara en cada partido que podamos disputar y en cada entreno. Sí, cierre muy bonito para nosotros, cierre ante buenos rivales y creo que también se, son partidos que, que están ya a la vuelta de la esquina y donde se va a jugar muy rápido y obviamente pues Va a, determinar, va a determinar para lo que es el, 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 la finalización del torneo en su, en su clasificación y para nosotros es importante, creo que nosotros estamos motivados para poder encarar esos últimos partidos y poder llegar de la, de la mejor forma hasta el, hasta el final y creo que eso pues eh, para nosotros está muy claro, el panorama está claro y sabemos de que lo que tenemos que hacer y trabajar fuerte para poder llegar al, al objetivo final. Sí, primero agradecerles por, por tener la paciencia y la confianza que, que se da cuando las cosas, en los malos momentos y creo que este, también agradecerles porque siempre han estado ahí apoyando, siempre tienen obviamente pues quieren verle el mejor beneficio al, al club y ahora pues estamos felices todos y esperamos seguir dándole felicidad a toda esa afición que se lo merece obviamente y nosotros siempre vamos a Trata la manera de sudar la camisola al 100% para poder darle una alegría a toda esa afición.
2: Así que tenemos ahí las palabras de Gerardo El Chino Arias hablando de buen rendimiento que está teniendo hasta ahora el conjunto super chivo y por supuesto la antesala del juego que tenán, tendrán difícil este próximo miércoles. También aquí en Visión Deportiva tuvimos a Joshua Ubico el juvenil, el que vino de la cantera de Xerajú Mario Campos
6: bien motivados el grupo está ya unido y ya alistándonos para el siguiente partido que es Guastatoya pues bien, me sentí más cómodo, más confiado con las ganas de jugar siempre de verdad y, y alistándonos ya para el próximo partido que me tenía que parar bien tenía que entrar listo porque el partido estaba algo intenso y, y dar lo mejor que teníamos y gracias a Dios pues cayó el segundo gol cuando estaba en la cancha pues creo grupalmente hemos cambiado nuestra actitud todos corren por todos ni un ni uno se queda atrás y creo que ese es un cambio muy grande para nosotros sí siempre hay que mejorar nunca nos podemos quedar donde donde siempre por eso estamos tratando de mejorar para tratar de salir campeones sí siempre motivado para sumar minutos eso es lo que un juvenil se puede decir que quiere y gracias a dios se me están dando las cosas y a seguir dándoles con todo pues de volante, pero donde me pongan puedo dar lo mejor y creo que también he jugado muy bien de lateral derecho, entonces en las dos puedo funcionar bien. Sí, me están dando la confianza y yo tengo que responder, entonces sí creo que lo estoy haciendo. Entonces, a ver qué pasa durante la semana y y el cuerpo técnico técnico quién va. quién pues va. que sabemos un es un equipo duro, pero no, 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 nada por nada por vención ir a luchar allá allá, sacar puntos que eso es lo que necesitamos y tenemos un buen plantel para hacerlo pues es algo fea, el calor tampoco ayuda, pero bien hidratados y bien descansados, creo que, que lo demás ya es mental. Entonces, creo que podemos hacer un buen partido, lo proponemos. Nuestra actitud, como estaba diciendo, luchar por cada uno, si uno se queda, apoyarlo y, y correr por, por todos, pues todos corremos por todos, todos corremos por el equipo y, y jugar
2: unidos teníamos a Joshua Ubico, el número 8 del conjunto de Chelaju Mario Camposeco, que nos hablaba eh, de las oportunidades, más que todo del aprovechamiento, los minutos que ha tenido durante los, durante lo que son los encuentros, durante las veces que ha ingresado lo que es eh, para el conjunto superchivo. Saludos para Luis Pérez, gracias. Así que nuestro fan destacado de la página de Facebook, que siempre está con nosotros en todas nuestras transmisiones, aquí en Visión Deportiva. Y bueno, Seguimos con lo que son las noticias positivas para el conjunto de la Nudo, porque déjenme contarles que ya dio el resultado negativo en la prueba de COVID-19, el trofe Walter Claverie. Luego de aquel 2 de noviembre, cuando dimos esta, bueno, noticia lamentable, que estaba positivo, que ya salió infectado, pero luego de 14 días, con esta otra prueba, salió negativo, y ahora podrá meterse lleno, pero hasta el próximo jueves con los entrenamientos de loco Mario Campo seco, pero ya está totalmente libre de este virus el profe Walter Claverí. Así que también tenemos las declaraciones de Walter Claverí aquí en Visión Deportiva.
5: Eh, muchas gracias por la bienvenida. Eh, me siento bien, estoy en perfectas condiciones y eh, contento de salir de ese aburrimiento del, de lo que significa estar confinado y, y ya listo para, para trabajar con el equipo, pero por cuestiones eh, eh, por recomendaciones eh, médicas pues eh, iniciaré el trabajo hasta el día jueves y, y no, no estaré con el equipo para el juego hasta todavía, pero sí estaremos en contacto con muchachos y, y viendo el partido a través de la televisión. No, muy bien o sea, eh, yo siempre estaba al tanto de, de todo lo que ha hecho el equipo, la verdad es de que no estuve tirado en la cama, estuve estoy activo, estuve sin, sin problemas de, de síntomas eh, graves ni nada de eso eh, entonces eh, todo lo que hicieron pues estuve, estuve pendiente de los entrenamientos, de los partidos y, y contento contento por el resultado contra, contra Chuapa y sabiendo que podemos mejorar muchísimo todavía eh, nuestra forma de jugar, que hay muchas cosas que los jugadores deben comprender a nivel colectivo para, para ser más eficientes. Sí, hay un, hay un panorama muy esperanzador. Eh, si nosotros hacemos eh, un buen partido contra Guastatoya, sabiendo lo que Guastatoya representa como local y, y la historia futbolística que hay entre ambos equipos, eh, eh, haremos... Eh, el máximo esfuerzo por, por irles a competir, por competirles de la mejor manera y eh, como digo, siempre respetando la calidad de, de su cuerpo técnico la calidad de jugadores, pero haremos eh, lo máximo, intentaremos lo máximo para, para tratar de poder ganar y, y eso nos pondría, na, nos pondría en una situación muy favorable para los partidos siguientes Había una base, lo que pasa es que había algo dentro del grupo de lo que se ha hablaba mucho y que y que el propio grupo lo ha corregido, se ha autogestionado de una manera correcta y, y prácticamente pues todos eh, cada día han entrenado de la mejor manera y, y eso ayuda a que el equipo cada día se entrene mejor y juegue mejor. No, es, es evidente que Payera es, es un jugador de experiencia, eh, lo es también Snaidi. Eh, Leo Baía es un eh, brasileño con mucha calidad, que nos va a ayudar mucho. Y, y todos, todos están en un nivel que, que pienso que en la medida que vayamos encontrando ese mejor equipo que debe jugar poco a poco y que podamos jugar como de forma colectiva eh, bien, eh, vamos a ser un equipo eh, que puede ser ganador y que puede aspirar a cosas importantes. Eh, con, mucho, con mucho descanso, con mucho eh, cuidado personal de parte de los jugadores, comer bien, descansar bien. Eh, en lo que se entrene, hacer lo necesario. Eh, el jugar y jugar es, eh, es muy bonito, es bonito, es más, más interesante que entrenar y entrenar. Entonces, el tener cuatro partidos eh, seguidos, pues nos, nos hace disfrutar más del juego y, y lógicamente, pues sí hay, hay que cuidarse un poco más por el desgaste que pueda ocasionar para los que jueguen, porque habrá un grupo que, que jugará menos y. Y tendrá que entrenar un poco más. Eh, seguramente, seguramente, mientras eh, más opciones hay, más posibilidades hay de hacer un equipo competitivo. Y, y me da gusto, me da gusto que el equipo cada día esté, esté mejor conformado. Bueno, es una alegría, es una alegría. Se ponen a hablar de nuevo de, de fútbol, hablar de lo que pasa con el equipo. Hablar de las cosas que pueden suceder, hablar de... Ahí hablamos por ratitos con unos compañeros, eh, con Tomás y con David, sobre filosofía de juegos, sobre modelos de juego, sobre estilos de juego. Estuvimos hablando de esas cosas y, y bueno, o se da uno cuenta también de, de situaciones que, que muchas veces cuando no se habla de forma individual, pues no, no se percata uno. Pero pues es una alegría volver a estar en el campo, volver a sentir el sol, volver a sentir eh, ese calor de grupo también, porque hay un, hay un buen grupo y, y contento, contento de volver. No, pues, eh, más que todo un agradecimiento a toda la gente, a todos los aficionados que estuvieron pendientes, a muchos amigos también que estuvieron pendientes ahí, a muchos compañeros también que trabajan en el fútbol como son los periodistas. Eh, pedirles una disculpa que, que no se le podía atender a todos porque llamó, llamó demasiada gente y, y en un momento en el que uno está en una circunstancia de una infección de este tipo, pues, lo que uno menos... Eh, Quieres estar hablando y hablando y hablando de la enfermedad. Entonces, eh, eh, agradecerles sí, sinceramente su preocupación, decirles que eh, yo en lo personal estoy bien, que dentro de en mi familia también todos, todos eh, mis hijos, mi esposa, todos están muy bien. Eh, hemos pasado esta, esta crisis momentánea, que no fue algo tampoco como para asustarnos, que fue, que fue algo realmente sencillo, agradecerle al al doctor también Kenneth por Rayo, por, por todas sus atenciones y, y al doctor Juan también, Juanito, que, que ahí estuvo siempre pendiente de nosotros y pues ya tranquilo, ya tranquilo y, y reiterar el agradecimiento nada más a toda la gente que, que estuvo pendiente de la situación.
2: Pues aquí tenemos declaraciones de profesor Walter Claverí ahí indicando que no estuvo desligado de, del equipo de Xelajú Mario Camposeco en estas dos jornadas que, que se vieron más que todo en esta última jornada contra Chuapa y por ahí se vio lo que fue el resultado de, de Guateclaveri, ¿verdad? Porque ingresó el mismo, el mismo plantel, la misma alineación y le dio un resultado bien positivo. Así que enhorabuena para el profe Guateclaveri, como ya lo mencionó durante lo que fue la entrevista desde el día jueves se estará metido lleno con todos los muchachos en los entrenamientos para el conjunto superchivo. Eh, tenemos lo que sería una posible alineación para el próximo miércoles. Bueno, en esta alineación, bueno, esperando, ¿verdad?, que venga lo que es el pase internacional. Bueno, por ahí te, nos estamos viendo lo que es la alineación de, de la selección guatemalteca. Y ya me está adelantando el próximo segmento. Vamos a ver, por aquí tengo, aquí tenemos estamos, no sé si es esta. Ahí está. Bueno, esperando que venga lo que es el pase internacional de Leo Bahía, yo a lo coloqué en lo que es la alienación inicial de este próximo miércoles, porque debe ir ofensivo, ganar sí o sí para romper lo que es esta racha negativa que tiene Chelaju Mario Camposeco contra el equipo de Guastatoya. En este encuentro, coloqué en la parte izquierda a Leo Bahía como número 11. Eh, con los dos delanteros, Wilber Pérez con 81, Israel Silva con 99 en la parte derecha, Cristian Alvisuris con el número 10 eh, los dos contenciones, Gerardo Elchino Arias con 16, Pablo Chicho Minorance con el 5, en la parte del fondo yo coloqué otra modificación que sería Jeffrey Palleras eh, Oscar Castellano los dos centrales, el lateral izquierdo Edwin Rivas y nuevamente entraría Javier El Zurdito González eso sería la iniciación titular del próximo miércoles contra el equipo Pecho Amarillo, por supuesto, de Visión Chiva. Ya esperar que lo que diga el profesor Guate Claveri, que 11 guerreros entrarán en el David Cordón Hichos. Recuerde que este partido será el próximo miércoles, vuelvo a repetir, a las 3 y 10 de la, de la tarde. Este partido lo puede ver también aquí en Visión Deportiva porque tendremos lo que es totalmente en vivo las emociones con el equipo ganador. Así que hasta aquí lo que es lo más actualizado del campamento Super Chivo, compañeros, algún comentario sobre, te, sobre todas esas novedades que se vivió durante estos días.
4: Bueno, es que me parece de que Chelaju ha venido demostrando una cara diferente en los últimos dos partidos. Ya lo hemos platicado en repetidas ocasiones, lo hemos mencionado acá en Visión Deportiva y me parece que es positivo para el equipo lo que se demuestra eh, desde hace dos partidos. El, el partido de, de pasado contra Chapa, eh, que me parece en donde se empezó a ver un mayor cambio. Eh, también hay que decirlo, a Chapa no vino a proponer mayor cosa, no vino a incomodar eh, mayor medida a Chelaju. Entonces, pues, eh, también no había eh, pues grandes cosas que demostrar del equipo, pero creo que en cuestión de actitud sí se gana mucho. En cuestión de fútbol, como lo mencionaba Arno, lo platicábamos con vos, Osval también, le falta al equipo, pero eh, me parece que eh, va encaminado a, a cosas positivas. Y la alineación que pones, Osvald, eh, se me hace bastante interesante, puesto que eh, una de las... Eh, Partes en donde el equipo tenía eh, mayores dificultades eran la defensa, y bueno, ya lo he mencionado yo, creo que hasta de sobra, de que Tomás Castillo y Edwin Fuentes, eh, pues son jugadores, eh, a mi punto de vista, eh, pues con la calidad no necesaria para estar en Xelajú, digámoslo de esa manera. Eh, Tomás Castillo, ya lo decía yo, era un jugador que no lo miraba eh, como parte del club y de hecho había o ha quedado de ver en. En bastantes partidos, recuerdo el partido contra Estapa, por ejemplo, donde Tomás Castillo tendría o tendría que haber hecho una mejor participación, pero bueno, al final eso es lo que se queda. Y lo de Payeras me parece importante, hay que ver también cómo va la adaptación del jugador, quizá lo del zurdito González lo cambiaría yo por Yash, me parece que Yash tiene un poquito más de proyección en algunos momentos. Eh, a Leo Bahía quizá no lo pondría ahí, sino me parece que sí estaría mejor por ahí Alexis Mata, en mi percepción, eh, porque creo que también ir a Guastatoya no es eh, tanto de ir a probar ahorita y recordemos que hay necesariamente eh, un tiempo de adaptación para todo jugador, entonces me parece que no sería... De la manera más conveniente que luego ahí a de titular en este partido, me parece que sí tendría que ser más una Alexis Mata que ya se, ya se conoce, que de hecho ya conoce también la cancha, conoce cómo es ir a jugar al David Cordón Hichos, entonces. ...por ahí eh, en eso cambiaría yo, lo, bueno, lo de Oscar Castellanos ya lo conocemos, es un jugador eh, muy joven pero con mucha solidez... ...de hecho en el partido contra Chuapa me, me llama mucho la atención el temple que tiene como defensa, el liderazgo que, que demuestra ya como defensa... ...y bueno, también lo de Edwin Rivas que es un jugador que me parece que ha calado bastante bien en el club, es un jugador que me gusta eh, la manera en la que se mueve dentro del campo la manera en la que también tiene esa proyección para adelante, me parece bastante interesante, y bueno, los demás eh, ya son conocidos, lo de Chicho Mingorance que bueno, ha demostrado el liderazgo que se necesita en el club, lo de Gerardo Arias que como él mismo lo mencionaba se ha, ha, ha ido mejorando en lo que en lo que hace dentro de la cancha, y eso es importante porque recordemos que de hecho Gerardo Arias es el que porta ahora el gafete de capitán, y es ahí cuando tiene que demostrar también ese liderazgo lo de Silva, bueno, más que reconocido, creo que es el jugador o bueno el delantero más bien eh, que pasa por su mejor momento en el club. Lo de eh, bueno el Bebote Pérez me parece que es un jugador importante pero que de momento todavía le falta encontrarse con el gol aunque sí me parece importante la manera en la que se distribuye en el campo y el esfuerzo que le pone porque eso también es a veces lo importante. Los delanteros por supuesto viven del gol y es ahí en donde encuentran su razón de ser dentro de la cancha. Pero también el esfuerzo que se denote dentro de, de los 90 minutos, o bueno, el tiempo que, que, que estipule el director técnico que estén dentro del partido, pues también es importante que, que se denote el, el esfuerzo, la garra que le meten. Y me parece que por esa parte no hay nada que criticarle a Wilber Pérez. En lo del gol, sí, eh, tiene, está peleado con el gol todavía. Pero por ahí esperemos de que ya pueda salir de esto. Y como decimos, me parece que las incorporaciones que llegaron a Shirahu son de positivas. Eh, sobre todo lo de Jeffrey Payeras me parece bastante interesante. en su jugador que tenía mucho, o, bueno, tiene mucho por dar. Eh, ya decíamos en el Galaxy tuvo un buen paso. Eh, luego pues el bajón que tienen los jugadores no se comprende. Pero esperemos que sea eh, un revulsivo. Que, o que más bien que necesita el club en estos momentos que tiene fechas bastante complicadas
2: Sí, bueno lo de Víctor Alices meta tal vez no me lo veo tan fiable porque no estuvo activo en los últimos dos encuentros porque él estaba positivo del COVID-19, así que por lo mismo estaba Juan Yash por esa banda izquierda así que si no viene lo que se pasa internacional o para que no están haciendo pruebas como tú dices, Gerardo, tal vez pondrían a Juan Yash otra nuevamente por esa banda por la banda izquierda y bueno, el Bebote Pérez, pues sí lo que necesita como ya lo dijo en una entrevista para Visión Deportiva, que necesita lo que son minutos verdad para que él se vaya desenvolviendo de la mejor manera, porque si no, ¿cuándo va a meter goles? Y lo de Oscar Casteanos es, es cierto, lo que está recalcando eh, precisamente en el segundo gol de Israel Silva contra Chuapa, es porque se atrevió más Oscar Castellanos, pasó a la media cancha y mandó el pase no me recuerdo a Edwin Rivas por toda la parte izquierda, este se entró y entró finalmente Israel Silva a meter el gol verdad pero lo que tú dices, tiene lo que es ese liderazgo, eh, lo que debe tener un defensor central y bueno, es juvenil, es de aprovechar todo este rendimiento futbolístico que tiene para mucho más Oscar Castellanos
4: No, fíjate que de hecho son eh, todos, eh, me parece que los, los, los juveniles tanto Whitby Tabalán, Joshua Vico incluso si tomamos en cuenta al zurdo González y por supuesto a Oscar Castellanos me parece que están demostrando mucha calidad con el club, entonces es bueno eh, en ese sentido que Walter Clavería esté como director técnico porque sabemos que es un técnico que le gusta mucho darle la oportunidad a los jóvenes y me parece que es de ahí de donde viene el que también ellos demuestren que tienen eh, la capacidad para ser jugadores ya de un equipo como Xelejumaro Composeco y bien por ellos, porque la verdad que sí tiene la calidad lo de Will Balán siempre entra a ser un revulsivo, lo de Ochoa ubico también es un jugador muy interesante y bueno, para que mencionar más de Oscar Castellanos si ya lo conocemos y sabemos que eh, bueno, de momento es eh, un fijo en la defensa del club y me parece que de todos los partidos anteriores ya con Tomás Castillo, Edwin Fuentes a la par Rodolfo Rafael González pues me parece que Oscar Castellanos es el que realiza eh, o el que ha realizado el mejor trabajo de momento
0: sea como sea, creo que es un partido bastante complicado el que se le viene para un Contra Gostatoya. Sin lugar a dudas, va a ser bien, bien difícil el partido. Vamos a ver qué es lo que sucede en el David Cordonichos este miércoles. Y por supuesto, de nuevo, eh, hacer la, la invitación a todos nuestros amigos que nos están visualizando para que nos puedan acompañar a las 3 de la tarde. E inicia este encuentro, así es que lo va a poder vivir acá en nuestras plataformas digitales bueno, vamos a continuar entonces eh... bueno, por acá nos están dando una noticia bastante complicada Este, pues le enviamos nuestras condolencias a nuestra amiga, compañera Heidi y por supuesto a toda su familia pues acaba de sufrir una pérdida eh, de un familiar bueno vamos a continuar entonces con nuestro programa eh, nos toca platicar un poquito sobre lo sucedido eh, en la fecha FIFA que platicamos, verdad el amistoso internacional entre la selección guatemalteca y la selección hondureña eh, pues para ir platicando un poquito sobre este encuentro eh, a mi perspectiva creo que la selección guatemalteca finalmente si sí mostró una nueva cara eh, aunque hubieron cambios por ahí que se hicieron de forma obligada Porque algunos jugadores pues para, se sintieron mal por ahí Otros no, eh, no estaban aptos para poder jugar, ¿verdad? Al final de cuentas eh, Marín Viatoro tuvo que hacer algunos cambios en la alineación Y bueno, finalmente salió con la que tenemos en la pantalla En donde Antonio López, que por cierto estuvo desaparecido todo el partido Yo no lo vi incluso pues, eh, antes de que finalizara el encuentro Fue modificado eh, también estaba junto a Darwin Lomi y Luis Martínez en la delantera. En el medio campo estaba Rudy Barrientos y José Márquez. Y eh, bueno, los de laterales tenía a Steven Robles y a Luis de León, que al final Steven Robles demostró lo que ustedes me decían en el, en el programa recién pasado, verdad porque estaba en la alineación, pues ahí me dijo, por eso estoy acá. verdad Sí, estuvo muy participativo, eh, creo que corrió bastante, y eso pues es de hacer los méritos... Eh, suficientes, ¿no? Para poder estar en selección nacional. Y, bueno, pues una muestra de cómo es que se tiene que trabajar una línea de, de tres en la defensa, ¿verdad? Con Kervin García, Moisés Hernández y José Pinto. Ninguno de los tres estaba eh, pues creo que en los planes de Amarini y de otro pero al final así tuvo que jugar y le resultó, le resultó bastante bien eh con lo único y pues lo platicamos en el encuentro es lo que lo que habíamos platicado en el programa pasado, Ricardo Jerez creo que ya no tiene que estar en esa portería ya es darle otra oportunidad por ahí, se dejó escapar un par de pelotas que pues una incluso estuvo cerca de hacer gol y el penal que finalmente eh, le marcan a la selección guatemalteca en contra no lo, no lo adivinó para nada, ¿verdad? todo lo contrario se fue hacia el otro lado entonces pues por ahí Creo que sería buena idea hacer un refresco en la en la portería. Vamos a, a, bueno, ahí nuestro amigo Luis Pérez, que por cierto estuvo en la transmisión con nosotros en el partido. Pues nos, nos indica, verdad, que le gustó la defensa. Y sí, como les decía, una buena cátedra de cómo es que se tiene que trabajar una línea de tres defensas. Eh, mi amigo Osvaldo, si tuviéramos por ahí, entonces ya directamente los resumen para ir analizando cómo fue que se desarrolló este encuentro. Muy interesante, hubieron dos penales, eh, uno para cada equipo. Eh, creo que eso ayudó bastante también a, a la selección nacional. Bueno, de hecho íbamos ganando 2 a 0, pero pues bueno, tuvo que venir el descuento, ¿no?
2: Sí, algo que se viene dando lamentablemente con lo que es el fútbol guatemalteco, que no tiene esa hambre de buscar más goles. Eh, muy conformista hasta un determinado punto, porque tiene una ventaja de dos goles o tres goles, como lo que le pasa a sacachispas que va ganando 3-0 y le empatan a tres, ese conformismo tiene resultados negativos a la larga, en este partido, eh, bueno, aún se salvó lo que fue la selección de Guatemala, por ahí tenemos un comentario de, de nuestro amigo Luis Pérez, de Eric García, gracias por estar aquí pendiente de División de Deportiva, pues venía aquí comentando sobre este juego que, bueno, por pura suerte o, bueno, lo que fueron, no no, no pudieron concretar finalmente a los jugadores de, de Honduras, de sus jugadas, si no hubiera terminado por un empate, luego de una gran alegría para un amargo empate, hubiera sido muy, muy lamentable en lo que es el, el parado táctico de Amarini Toro pero por ahí vemos los, los goles que, que lo metió un delantero que eso estábamos pidiendo en programas anteriores, ¿verdad? Que no era lo que le faltaba a la selección de, de Guatemala Gerardo.
4: Sí, es que, eh, bueno, eh, lo de Darwin Lom me llama bastante la atención y me parece que también, eh, bueno, los jugadores también pasan por cuestiones eh, psicológicas dentro de los, no, bueno, en los, 90, en los 90 minutos y cada partido es diferente, eh, bueno, en el partido contra Nicaragua a vez que Darwin Long eh, quedaba mucho a deber, se le notaban las ganas, sí, eh, corría eh, y, y, y pues tenía esa intensidad ...pero me parecía que denotaba mucho... Eh, ...falta de táctica... ...por decirlo así... ...pero al final en este partido... Eh, ...logra hacer los dos goles... ...y me parece que goles de buena manufactura... ...de delantero... ...porque al final eh, hay que recordar que los delanteros... ...también tiene que estar ahí en el momento... no ...a pesar de que quizá no crearon la jugada... ...pero sí estar en el momento oportuno... ...en el lugar oportuno... ...para poder eh, mandar el esférico a la red... Y me parece que en ese sentido Darwin Lom, eh, bien lo, lo realizó bien. En algunas jugadas me parece que también eh, tiene mucho eh, Darwin Lom que mejorar como futbolista y sobre todo en cuestión de temperamento, ¿no? Porque en algunas jugadas me parecía de que por ahí su temperamento le jugaba en contra eh, porque, bueno, no reaccionaba de la mejor manera o de la manera más oportuna, digámoslo. Entonces me parece que eso eh, como jugador lo tiene que ir mejorando, lo tiene que eh, ir eh, not haciendo notar y sobre todo el entrenador ¿no? que me, me parece que sería el encargado de hacerle ver ese tipo de errorcitos que al final pueden complicar en el partido, pero sí eh, sería bueno de que Darwin no siguiera en esta racha y de que por fin eh, hayan delanteros o, o y, y haya alguien que pues saque la casta por por el equipo, que, que, que sea el que tenga el gol en los pies, porque ya sabemos y lo hemos platicado. De
2: Bueno, por ahí tenemos problemas con nuestros compañeros Arnold y Gerardo. Juanpa, ¿cómo viste este partido de la selección de, de Guatemala que finalmente ganó dos goles a uno? Por ahí vemos lo que era gol de, de Honduras y, bueno, una gran victoria para nuestra bicolor.
3: Sí, como están diciendo mis compañeros, fue un partido bastante interesante en donde creo que en esta vez sí le funcionó la línea de tres al técnico Amarini Villatoro en donde vimos que Kevin García jugaba muy bien es un jugador que acaba de debutar y pues lo hizo muy bien como estaban hablando en los en el partido es bastante interesante este jugador tiene bastante velocidad para hacer un defensa central y le viene muy bien al el equipo, pues, en los contragolpes él podría ayudar bastante. En el medio campo creo que estuvieron bien Márquez y Reyes. Estuvieron controlando muy bien hasta que salieron. Creo que estuvieron bastante bien. De parte del pelón Steven Robles jugó bastante bien, pero creo que solo fueron los primeros... El primer tiempo jugó bien. Estuvo subiendo y bajando. Estuvo apoyando en todo lo que él podía. Se estaba está teniendo muy buena comunicación y muy buen juego con el jugador de Municipal, Rudy Barrientos. Está, está muy bien. Ya después en los últimos 10, 15 minutos ya no estaba haciendo nada. Ya se miraba muy cansado. Y al final creo que estuvo bien. Y como estaban hablando, Luis Martínez creo que jugó bastante bien en lo que estuvo en el campo. Pero principalmente en el primer tiempo, cuando estuvo bastante de falso 9 ayudando bastante a Darwin Long y a Steven Robles en varias jugadas. Chucho López. Sí, también. Creo
6: que...
2: Dale. Sí, sí, Juanpa. Juanpa. Sí.
3: Va. Como estaba diciendo el Chucho López, jugó un partido decente. Creo que lo que él quiso hacer no le salió mucho. Ahí estamos viendo uno de los pocos tiros que que pudo tener porque no, creo que estaba más en, en el medio campo apoyando y no se fue mucho a la ofensiva. Algo que sí no me gustó fue que al delantero Fritz Mayer no lo metieron ni un minuto y creo que lo tendrían que haber metido porque es un partido de fogueo y pues creo que lo tendrían que haber probado para ver si este jugador está para la selección nacional porque si no estoy mal ya lo van convocando unos tres o cuatro partidos y pues no lo han metido sin mucho, 10 o 15 minutos.
2: Sí, así es, Juanpa, lamentablemente que nada más se convoquen a jugadores esa selección que al final solamente llegan a calentar la banca, como se dice en el ámbito futbolístico, ¿verdad? Es algo lamentable que pueda ocurrir con este tipo de jugadores que, bueno, ya tenemos aquí a Darwin Lom. Se colocó en la dirección titular y ahí está el resultado, ¿verdad? ¿Por qué no hacer lo mismo con este otro jugador que es Ray Madir? Puede estar también lo que es la misma funcionalidad, puede tener un rendimiento o mejor que Darwin Long, no lo sabemos, pero ¿por qué no lo colocan en la titular. Otro dato a resaltar es el jugador Kevin García, este defensor que ahora su el número 16 con la selección de Guatemala, pero en sí tiene el número 6 con lo que es los panzas verdes de Antío Guatemala bastante bien lo que fue el rendimiento futbolístico, se miraba en los partidos de las jornadas de esta apertura 2020, cómo se desenvolvía de una manera muy eficiente en la parte defensiva para los aguacateros y ahora vimos con, las, eh, con lo que fue la selección de Guatemala eh, muy bien, así que si me dan de una escala de 1 a 10 le doy un 11 a Kevin García porque estuvo de una muy buena manera defendiendo lo que son eh, la camisola de nuestra bicolor de la selección de, de Guatemala. Así que un resultado positivo luego de cuánto tiempo que estamos pidiendo este tipo de, de resultados, de, de encuentros a Marín y Villa Toro. Y hasta aquí se acaba lo que es la, la aventura, la trayectoria de la selección de Guatemala para este año, ya que como habíamos hablado anteriormente de la fecha FIFA, en noviembre son los últimos encuentros, de aquí será para lo que es el próximo febrero. Ya cuando se meta de lleno en lo que es la, la clasificación a Qatar dos, eh, 2022, precisamente con este tipo de llaves que se de, va a tener que dar con, con las islas de, de Curazao, de, de Islas Vírgenes y por ahí otra selección que se me escapa, pero son cuatro fases que tiene que pasar, que tiene que pasar la selección de, de Guatemala. Así que estamos llegando a lo último, Juanpa, hasta aquí llegamos con toda la actualidad del fútbol internacional y del fútbol nacional y por supuesto el día viernes desde ya invitados, desde las 7 de la noche, aquí mismo en Visión Deportiva, donde vamos a analizar todos los encuentros, eh, mejor dicho, los dos encuentros de lo que es el fútbol guatemalteco el próximo miércoles, donde recuerde que Iztapa va a recibir a Cobán Imperial en el Estadio El Morón a las 11 de la mañana, y a las 3 de la tarde va a tener el encuentro totalmente en vivo aquí en Visión Deportiva, cuando Guastatoya va a estar recibiendo al conjunto de la nube, a los superchivos, para ver si al final a ver, así que al final de cuántas puede revertir esta mala racha que tiene con el equipo de pecho amarillo. Así que, Juanpa, nos vamos.
3: Por supuesto que sí, Osval fue
2: un programa bastante
3: entretenido, donde estuvimos platicando de varias situaciones, por supuesto, de fútbol internacional como nacional, donde analizamos principalmente la selección y el partido que tuvo ayer. Recuerde que puede seguirnos en todas nuestras plataformas como en Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr y YouTube en donde tenemos contenidos muy variados para que usted se entretenga y por supuesto con el mejor equipo. Para mí fue un gran gusto compartir hoy contigo Osval y los demás compañeros este programa que tuvimos. Y ustedes amigos televidentes, muchas gracias por acompañarnos. Pásenla bien, feliz noche y que Dios los bendiga.
2: Solamente agradecer ahí a Eric García que sí, como comentaba, se terminó la sequía de gol para la selección de Guatemala. Gracias, Eric, por estar en sintonía para nuestro amigo Luis López y para Carlos Enríquez. Gracias a todos ellos por estar pendiente esta gran transmisión aquí en Visión Deportiva. Y bueno, también aquí aprovecho para despedirme. Eh, mi nombre es Osvaldo Valdés. Nos miramos en una próxima oportunidad donde más que aquí en Visión Deportiva. Así que esté pendiente de todas nuestras redes sociales para las publicaciones y esté pendiente de las noticias de último momento de fútbol. Así que será una próxima aquí en Visión Deportiva.